0: willkommen bei Nerd, 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 Nerd und Uli. Wuhu. Folge 20. Wir haben nämlich einen Nerd mehr und versuchen ihn auch in den Podcast zu kriegen. Genau.
1: <lacht> zur Feier des Tages, weil wir im Urlaub sind.
2: Da genau. hieß er
3: ja, reinzukriegen, klingt so, als würden wir ihn da noch reinpatchen.
2: Wer ist denn der Gast?
4: Ja, ich habe
1: keine denn, Ahnung. Ja, wer Frage? könnte der sein? <lacht> er, er müsste euch bekannt vorkommen, wenn ihr treue Hörer seid. Wir haben einen Tipp, er macht was mit Fett.
2: <lacht> ja, 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 was. Moin Moin, ich bin wieder da. Mal als kleiner Gastauftritt wieder. ja genau.
4: wir, sind, wir sind hier technisch total improvisiert, weil das Problem ist, man, wenn man nur ein Audio-Interface mit vier Kanälen hat, kann man nur vier Leute gleichzeitig aufnehmen. Wenn man dann fünf Nerds ist, ist das irgendwie unpraktisch. Und jetzt und
2: sind wir aber vier Nerds.
1: <lacht> ja, aber
2: da.
4: Ja und Uli. Richtig. Und äh, das
1: Klingt immer so nett.
3: Also Scheiße, jetzt. das ist jetzt wieder nerdig. Kannst du das irgendwie kaskadieren und eine weitere Box dahinter fallen, die du dann einzeln regelst und dann das, was da zusammen geregelt wurde,
4: ja. auf einem Kanal landet? Ja, natürlich. Ich, ich könnte halt auch das ganze tolle Audio-Interface halt im Endeffekt einfach durch einen Mixer, durch einen Mischer ersetzen, der irgendwie acht Kanäle hat und die uh. dann als ein Signal ausgibt. Das Problem ist aber, das möchtest du eigentlich nicht. Okay. Weil ich mache <lacht> ich, ich mache halt im Post-Processing viel so Scherze mit einem äh, dynamischen Kompressor und so. Das heißt, sobald einer von uns etwas sagt, dann wird quasi die Audiospur quasi hörbar beziehungsweise so ein bisschen hoch geregelt. Das, dass, was wir sagen, alles immer auf einer ungefähr gleichen Lautstärke ist. Und wenn du halt nichts sagst, dann wird deine Spur quasi komplett runter geregelt. Dass halt sämtliche Nebengeräusche, Atemgeräusche, was auch immer... Äh, nicht mehr durchkommt. Und Uli verschwindet.
3: Ach, das ist eine tolle Erklärung. Jetzt habe ich wieder was gelernt diese Woche.
4: Ähm, ja, und äh, das, das geht halt nur, wenn ich halt einzelne Spuren habe, weil wenn ich eine Sammelspur ja. habe, dann ist da halt alles fest drin. Da kann ich halt nicht Hintergrundgeräusche leiser machen oder so.
1: Uli ist wieder da. Wie viele von
4: diesen Audio-Interfaces kann man zeitgleich an einen Rechner anschließen. Beliebig viele, weil es USB sind, aber das Problem ist, dass immer nur ein Aufnahmegerät, also ein Audio-Interface aktiv sein kann.
1: Bevor ihr rumnördet, wollen wir erstmal langsam anfangen und so die, die Grundbasics von unserer heutigen Aufnahme mal erzählen?
4: Dein Mikro hängt vor deiner Nase. Wir sind im Urlaub.
1: Danke, das hättest du mir auch irgendwie subtiler zeigen können, <lacht> wie sonst, wo du immer irgendwelche krassen Zeichen an Markus machst oder so. Ja, die versteht keiner. Also ich kann ja, nur... Markus versteht sie nicht, ich würde sie verstehen, ich krieg sonst keine Zeichen. Anyway, ich habe nur gerade die Tür zugemacht, weil in unserem wunderbaren Ferienhaus, was tatsächlich unglaublich schön ist, ähm, das Problem aber ist, dass es eins wie in Ferienparks üblich ein schmuckes Fertighaus oder sowas ist und die Wände ungefähr so dick wie Papier sind und äh, da die Kinder oben schlafen. Keine Türdichtungen. Das, das finde ich das krasseste. Diese ganzen Ferienhäuser, die haben keine
4: Türdichtungen.
1: Ja. Im äh, Landal de Fers, Ferienhaus 8C1, soweit ich weiß. Also das
4: ist die Kategorie, genau. Genau. Acht Personen, Komfortvariante
2: Variante will, Nummer
1: 17.
4: <lacht> ich muss da so drei, drei
2: Wochen, das Die, die, Leute, sind die sind auch schon längst aus dem Bude raus, aber es ist eine schöne Bude, also gefällt mir.
1: So, ähm,
3: manchen vor manchen Häusern wird da so gekämmt, weil die Fans da meinen, da wurde das und das drin gemacht und die echten Anwohner sind davon nicht begeistert, weil da sind jetzt ständig Leute, wo man vor 30 Jahren
4: mal einen Film da mal gedreht hat. Cool. Lass uns in der Stadt so eine Messingplakette oder so machen, mit hier wurde am... Äh, am 3. Mai. Mai 2019 Folge 20 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli mit Gastnerd Domi aufgezeichnet. <lacht> und das kleben wir einfach neben die Tür und... Von dem Haus hier? Ja. Yeah. Und dann...
2: Direkt hier dann, neben dem ja. äh, WLAN-Schlüssel, gell? Wir ja. Mal, ob es jemand merkt. <lacht> Was, ich mein,
1: diese wie diese, in dem Layout, wie diese englischen Schilder an Häusern, hier hat irgendwie Jane Austen gelebt, einen Tag ein Wurstbrot gegessen, keine ja. Ahnung. irgendwie Kennt ihr dieses, diese blauen ja, ja, Kreise? Ja, ja. Genau, ja.
2: Ich auch so. Wie ich seid ihr heute hierhin äh, gekommen? War, war, die Fahrt war gut? Ja. Weil ich hatte nämlich das erste äh, Highlight äh, der Fahrt hierhin, war, wie ich mit Markus losgestartet bin und erstmal im Navigationssystem das, äh, den Zielort angegeben habe. Und äh, mein Navi mir gesagt hat, hier ähm, Ausfahrt, äh, nee, Auffahrt so und so zur, äh, auf die Autobahn, dort, ist die Straße gesperrt. Und wie ich geguckt habe, jo, das Navi lotst mich genau in die gesperrte Straße.
5: Mhm.
2: Ganz großes Kino. Also muss ich den Ingenieuren äh, Hochachtung schenken für diese tolle Ingenieurskunst. Gut, ja. der Wagen ist von 2012, die Technik ist von 2008.
1: Google Maps! Richtig,
2: also ich glaube <lacht> mittlerweile ist es ein wenig besser, aber...
1: Das ist genau wie, äh, ich finde ja, ne, selbst bei modernen Autos ist ja, es so ein tolles Navi. Erstmal braucht es ungefähr 25 mal so lange wie mein Handy, damit ich da eine Adresse eingeben kann, bis das irgendwie hochgefahren ist, sobald ich das Auto gestartet habe. Und dann brauche ich eine Adresse. Ich kann nicht sagen, oh, der Burger King da in der Nordstadt. Also ich meine, kann ich meinem Handy auch nicht sagen, aber ich kann Burger King und Dortmund eingeben und auf der Karte sagen, ah ja, der da war das. Und dem, dem Handy sagen, also Google Maps sagen, na, wie gehe ich da hin? Aber geht, meinst du nicht, dass Google Maps Burger King Nordstadt
4: erkennt? Nordstadt das könnte als sogar Stadtteil sein, das könnte das sogar sein,
1: aber grundsätzlich, das Auto erkennt es nicht. Ja, das ja. Auto erkennt ja, nicht ja. mal Burger King Dortmund, also... Hängt häng wahrscheinlich ich auch einfach ja, okay. vom Auto aber und so Also ab. der
0: Vorteil dafür ist, aber, also wenn ich beim Auto meiner Mutter die Navigation, mache ich das Auto an, dann geht das Navi an und dann wähle ich da was aus. Wenn ich das auf dem Handy mache und bei meiner Mutter bin, mache ich das Handy an und sage Google Maps, navigiere mich dahin und Google Maps sagt äh, das WLAN habe ich hier nicht und Handynetz habe ich hier auch nicht und äh, Offline-Ergebnisse ja. habe ich von vor vier Monaten von woanders ja, irgendwas. Ja, aber Jan, und da
1: wohnt doch niemand. Also ich meine, da wo sowas ist, wohnt niemand. Du
2: kannst <lacht> eine Route, eine statische Route runterladen. Ja, da, das da, stimmt. Ich muss im Voraus dran denken, sie zu starten, dann geht das. aber. <lacht> ja, aber das zweite Killer-Feature äh, bei äh, mir im Navigationssystem sagt halt, äh, sagt halt eben, hat Markus auch gesehen, vor uns ist ein Stau auf der A40 in dem Moment erstmal, wie wir in dem Stau schon standen, seit 10 mm. Minuten, und zweitens, das war's. Mehr nicht. <lacht> Sag mir nicht, wir sind immer noch auf der schnellsten. Das wäre das wär mir genug. Mm. Es bietet mir nichts an, dass ich äh, äh, fragt mich nicht, wollen sie bleiben oder oder wollen sie eine Alternative Route gefahren? Ja, und das, also, das finde ich das bei Problem.
1: Google Maps halt echt die, die, also ne, die sind halt echt auf Zack und selbst im nicht Autobahnverkehr kriegst du halt Engpässe angezeigt und der sucht dir während du fährst noch eine alternative Route und das sind alles Sachen wo ich sagen muss, also das Navi, also ich, ich lasse mich gerne ins Besseren belehren, ich bin jetzt nicht der Autofreak, der alle Navis und Automodelle und weiß ich was kenne. Aber wenn mir jemand ein Navi zeigt, was da tatsächlich dran drankommt, ähm, von der Convenience und okay, Jans Grund akzeptiere ich, das ist halt, Internet brauchst du halt so, ne? Ähm, aber ich finde schon, dass Google Maps echt schwer ist, da dran zu kommen, äh, durch ein, also vom Standard her und ähm, vor allen Dingen zahlst du dann auch noch für andere Navis unglaublich viel Geld. Also gerade wenn du irgendwie den Neuwagen da zusammenstellst oder was und dann, äh, ja...
3: Früher Hätte ich ja auch gesagt, ähm, Navi hat einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, kann auf die Räder zugreifen und weiß dann irgendwie, ähm, wo, wo du jetzt gerade hergefahren bist. Aber wie man heute gesehen hat, so vor dir befindet sich ein Stau. Hallo Navi, hast du Zugriff auf die Räder? Die drehen sich gerade nicht. Was glaubst du, wo <lacht> ob du ich vielleicht diesen Stau schon festgestellt habe? Yeah.
2: Zugriff. Ich hoffe, kein Aktien. Ja, so, das <lacht> ab, ab.
3: ist ja, ja so, wenn irgendwie das Navi. Die Autoreifen manipulieren könnte, das wäre ja dann so ein bisschen wie wenn MP3-Player dafür sorgt, dass seine Bremse nicht mehr funktioniert. Das ist ja wie Star Trek Holodeck.
4: <lacht> ja. ja. Was, was, was ich aber auch finde, ist, was ich teilweise aber auch komisch finde, ist, dass Google Maps manche Bugs komisch lange hat. Oh ja. Also ich habe, ähm, ganz häufig kriege ich bei meinem Auto, äh, bei, bei Google Maps dann eine Durchsage sinngemäß, aber genau so ist sie schon aufgetreten, äh, auf der A 11,5 hm. Kilometer vor dir musst du mit Stau rechnen. Das ist, was ich eigentlich sagen möchte, ist, auf der A 1 1,5 Kilometer vor dir. Aber das wird zusammengezogen, auf der A 11,5 Kilometer vor dir. <lacht>
2: das war mir noch nie aufgefallen. Ja, ja.
4: und was, was ein Kollege von mir mal hatte als Bug, den fand ich aber auch sehr lustig, äh, das war eine Durchsage, äh, so sinngemäß äh, biege ab nach rechts auf die A44 mal 10 hoch 503 <lacht> das ist so, was? <lacht> ja, A44 E503 also E, diese, diese Europastraßennummer <lacht> nur dass halt diese Sprache, diese Text zu, Text zu Sprachengine halt irgendwie Zahl, E, Zahl macht er halt mal 10 hoch Mhm. Ja, und daraus wurde dann A44 mal 10 hoch 503.
2: Das hatte nicht ich, aber mein Arbeitskollege, ich denke mal, die nehmen generische... Äh, äh, Sprachsynthese-Tools. Er hatte halt eben, wenn man äh, die B236 von Hörde nach, äh, nach Norden fährt, fährt man an Brakel vorbei. Aber auf dem Schild steht nicht Dortmund Brakel, sondern Do.Brakel mhm. und es wird gesagt, nächste Ausfahrt Donnerstag, Brakel. <lacht>
3: Sogar Brakel?
2: Oder Brakel, auf jeden Fall äh, man, äh, ne, er hat mir nicht gesagt, ob es Brackel oder Brakel, aber er hat auf jeden Fall gesagt, Donnerstag. Hat es ihm ausgespuckt. Jo, öff, raffiniertes System.
0: Also was Google denn letztens irgendwann geändert hat, was mich immer ein bisschen stört, ist, dass die entschieden haben, dass die Angabe, wie weit die Anweisung weg ist, am Ende des Satzes ist. Das heißt, es kommen häufig so Angaben wie rechts abbiegen in drei Kilometern. <lacht> also, ach, nein, halt. Mein Navi sagt mhm.
2: mir aber, äh, so eine wunderschöne ähm, äh, explizite Angabe wie demnächst rechts abbiegen. Mhm. Für, für ein hochpräzises äh, Computersystem so etwas wie demnächst ansagen, das ist auch schon, ja. Ich weiß, demnächst ist dann im Bereich zwischen zweieinhalb und zwei Kilometern, aber...
1: Aber ich finde, weißt du, zwei Kilometer, wenn ich in der 30-Zone sind, sind zwei Kilometer unglaublich weit weg. Wenn ich auf der Autobahn sind, sind zwei Kilometer nicht so weit weg. Dann kann ich gerade noch den einen LKW wieder überholen und sollte dann schleunigst gucken, dass ich rechts rüberkomme. Das ist halt auch, also ne, das ist halt, ja. Finde ich, also ne, das, da muss es halt schon auch die, der, der, der Fahrtgeschwindigkeit entsprechende Skalierungen geben.
2: Kann sein, ich habe den Begriff demnächst auch nur auf der Autobahn gehört, deswegen. <lacht>
4: ich, ja, hatte, ich hatte irgendwann ich... mal in einem, einem Österreich-Urlaub bekam, ich mal irgendwann die, auf, ich fuhr auf der Autobahn und bekam dann die Ansage äh, in 500 Metern links abbiegen oder links abfahren. Mhm. <lacht> das war auch so, what? <lacht> ist, aber, ist aber tatsächlich an der Stelle völlig okay, weil es da auf der linken Seite der Autobahn eine Ausfahrt gibt.
1: Das so da drüber oder sowas oder was? Oder wie? Ja, ich,
4: ich glaube, in dem Fall war es unten drunter. Okay. Es war aber auch total dämlich, weil ich war, in dem Moment bin ich mit dem Wohnmobil gefahren. Ich war irgendwie schwer und langsam und so dieses Okay, das heißt, ich habe jetzt noch so 500 Meter, um jetzt auf die linke Spur zu fahren. Das fühlt sich ja. auch bestimmt ganz gut gut an.
1: Naja, auf jeden Fall, wir sind im Ausland.
3: Oh, ich möchte noch eine Navi-Sache erklären. Spaß oh, ja. auch mit Ausland. Da <lacht> äh, waren Nerds, äh, Kollegen von mir, Nerds, würde ich immer sagen, ähm, auf dem Weg zu einer. Hast du einer, Kollegen, die kennen Nerds? Sind? Äh, ja, ähm, auf dem Weg okay. zu einer Party, Szene, Demo, wie auch immer man das nennen mag. Das sind Nerds und die waren auf dem Weg zu einer Party? Ja, so eine Computerparty. Ach so, okay. So wie Landparty. Ja, Landparty. <lacht> okay. Ähm, und die, die war so ein bisschen über die Grenze. Und dann hatten sie festgestellt, ihr Navigationssystem hatte nur Karten für Deutschland. Das heißt, da, drü da drüber hörte, hörte dann die Welt auf. Aber das war nicht so ganz das Problem. Denn da das so eine Nerd-Party war, hatten die auch GPS-Koordinaten dafür geliefert und sie konnten ihr Autonavi dann auch in Modus bringen, wo das GPS-Koordinaten ausgegeben hat und dann sind sie halt gefahren, <lacht> haben geguckt, ob sie näher rankamen, umdrehen, <lacht> in diese <lacht> Richtung, okay, ein so. bisschen Winkel, äh, 90 Grad, das ist jetzt in der Richtung und so sind sie zum Mati gekommen.
1: Das ist äh, besser als das, was mir passiert ist, als ich nach Brügge Brücke reingefahren bin, da war ich mich auch schon den ganzen Tag mit dem Navi unterwegs und ja, yeah, die Batterie hat mich noch ungefähr bis ein Kilometer vor meinem Ziel, nämlich ein Hostel, in der City gebracht und ein Kilometer in der City ist ganz schön lang, wenn du keine Ahnung hast, wo du hin sollst. Und es war, ja, irgendwie haben wir es gefunden damals, aber es war nicht schön als Fahrerin. Ich bin auch mal nach Brügge reingefahren. Ja, Brügge, gesehen aber, aber, und aber, aber,
4: aber eher versehentlich, weil ich falsch abgebogen war und dann erst in die Stadt <lacht> rein musste, um den Kreisverkehr zu finden, um wieder zu <lacht> wenden und wieder rauszufahren. Man
1: kann ja nur den Kreisverkehr oh. wenden, ne?
2: Ja, das war so große, große
4: Zubringerstraße.
1: Das, das -hmm.
2: hat ich ja glaube, das war das man. generelle Problem bei, bei diesen alten schmucken äh, belgischen Städten. Du willst da in die City nicht reinfahren. Die sind so schön, aber du willst nicht mit dem Auto reinfahren, das stimmt. In Gent, wie ich in Gent drin war mit dem Wagen, habe ich das erste, die erste Lektion, die ich gelernt habe, war, die Fahrräder haben Vorfahrt ne ich nicht ich, aus Prinzip mache ich dem Fahrradfahrer jetzt äh, rechts äh, den äh, die die Gasse zu weil weil, weil ich sehe dass er an alle Autos überholt nein das machst du äh, das rate ich jedem ab weil der vor mir hat das gemacht, ne? ist recht schön an die Wand. Was hat der Fahrradfahrer äh, sich gedacht? Doch, Doch da ist ne? Mut zur kleinsten Lücke, ist halt eben zwischen Wand und Auto, duft, 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 du, die ganze Zeit mit dem Lenkrad. Schipp! Schnell nach rechts abgewogen und weg war. Ich denke mal, der Wagen ist nicht hinter ihm hergekommen.
5: Mhm,
1: nee. Ja, wo ich gerade mit angefangen habe, wir sind im Ausland, im wunderschönen. Nein, Holland darf man ja nicht sagen. Wir sind in den Niederlanden. Und, äh, ja. Holland ist eine Provinz der Niederlande und ich weiß nicht tatsächlich, wir sind glaube ich nicht in der Provinz Holland, weil die ist glaube ich an der Küste, soweit ich mich erinnere. Wir sind, ne Gelderland sind wir glaube ich auch nicht. Brabant? Ich glaube, wir sind Brabant. Ich habe Brabant irgendwo gelesen. auf Ja, jeden ja, Fall. In, dem, in der Mitte von dem Kreisverkehr stand irgendwie der Brabanta oder sowas. Oder der de Brabanter, die haben auch keinen Artikel hier, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also keine unterschiedlichen. Ähm, nein, auf jeden Fall, ja. Irgendwo in Holland. In, Gel in, nein, Gel Gel irgendwo. Gelderland? Gelderland? Gelder Gelderland ist, glaube ich, nördlicher. Ah. Aber Gelderland habt ihr alle die Assoziation von ist Sir Ulrich Ritter, von Lichtenstein. Ritter aus Leidenschaft. Ja, Sir ja. Ulrich von Lichtenstein genau. aus Gelderland. Ja, ja. Gut, ist bin ich nicht die Einzige.
4: Großartiger Film.
1: Heath <lacht> Ledger? Kennst du nicht? Hallo?
4: Musst, musst du mal Der gucken. Ritter das aus Leidenschaft ist. kennst du aber. Okay, morgen Abend. Oh mein, vom Gott. Namen. Ja, ja. oh
1: mein Gott, der ist so gut. Also er klingt kitschig, aber er ist so gut. Wir auch gucken, für nicht -Kitscher. Wir gucken ihn morgen
4: Abend nochmal und übermorgen mit dem äh, Regisseur-Kommentar.
1: Hm? Das ist das ist
4: ein Filmbeispiel, so, so, nein, ein Film als Beispiel, wo der, der Regisseur-Kommentar, nicht, nee, Kommentar des regie -Kommentar? Regisseurs. regie audio -Kommentar, Au, ich mal sagen. Ja, das, das Ding halt, was auf DVDs manchmal <lacht> drauf ist oder war oder wie auch immer, ähm, der wirklich, wirklich unterhaltsam ist. Wo der halt wirklich die ganze Zeit irgendwelche Fakten zu dem Film erzählt. Und okay. Auch so nach Motto, ja, hier haben wir gemogelt und so schnell konnte sie da gar nicht hochkommen. Und <lacht> Barney, das Wunderpferd, das immer von alleine den Punkt gefunden hat, wo er es am Anfang der Szene stehen musste. Und hm. die Lanzen sind aus Spaghetti, weil die leicht brechen und dann aber dramatisch aussehen. Splittern. Und viele Splitter. Yeah. Und so, das ist äh, schon sehr interessant. Witzig, ja.
3: Ja. das finde ich irgendwie ganz schön, dass auf gekauften DVDs und Blu-rays Audiokommentare mhm. dabei sind und ich habe gehört bei äh, Internet-Downloads nicht. Also es lohnt sich, die zu kaufen, wenn hinten drauf steht Audiokommentar. Meistens. Kommt drauf ja, an, es gibt das halt, halt total, auch, total, es gibt total, total schlagweilig.
1: Ja, ich gerade sagen so. Und jetzt betritt der Schauspieler die Szene. nein, also.
2: Aber Was mich bei den gekauften DVDs und Blu-rays stört, ist, dass du erstmal, im Film, äh, wenn du einen Film einschaltest, darauf aufmerksam gemacht wirst, dass doch äh, illegale Raubkopien ganz, ganz böse sind. Ein,
4: ein nicht überspringbarer 20-Sekunden-Trailer. Richtig, Was, genau. Da
2: Was nicht bei den äh, Sachen, die du dir aus ja. dem Internet siehst, äh, vorhanden ist. Ne? Dann wird es nämlich schön rausgeschnitten. Was, Was ich mal
3: cool fand, ich glaube, das war bei Scott Pilgrim, wo sie zu Beginn irgendwie sagen: Indem du die DVD gekauft hast, unterstützt du die Filmindustrie, du hast mehr Filme gemacht werden und ein großes Danke Dankeschön. Und ich fand, das ist deutlich cooler als ein Böse, du, du, Böse, du. Böse.
0: Yeah. Ja. Ach ja. Ich überlege immer noch, wo die Tendenz herkommt, dass wir Holland Holland nennen. Weil ich meine, ja, ja. mir fällt kein anderes Land an. Ich glaube auch, niemand nennt Deutschland Nordrhein-Westfalen oder Bayern.
3: Ja, ja, ja. Oder, also, das ist ich so. meine, England und Großbritannien ist es noch so ein England. Bisschen. Ja, ja, England ja. und
1: Großbritannien, das stimmt. Aber äh, auch noch ein bisschen anders, weil natürlich, weil es halt nicht nur Provinzen sind, sondern England und Schottland ja schon auch eigenständige Länder sind, auch wenn sie im Königreich. Also ich, ich finde es schon einen Unterschied. Also, you know what I mean? Okay. Und mhm. also,
0: also ich vor allem das ist zwar grob das gleiche Land, aber ich denke schon, bei England denke ich mehr an England. Leute aus wirklich aus England. Wobei, okay, vielleicht England und Wales, also Leute aus Schottland würde ich schon aber die ich Aber eher auch, als die okay. Schotten bezeichnen. Ich fahre auch Engländer. nicht nach.
1: Also wenn ich in Urlaub fahre, sage ich ja nicht. Ich fahre nach England, wenn ich nach Wales fahre. Und ich meine, wir sagen, wir fahren nach Holland und sind in Brabant. Wenn ich nach England fahre, fahre ich nach England. Wenn ich nach Großbritannien fahre, okay, da kann alles inklusive sein, aber wenn ich nach Wales, also wenn ich nach Wales ja. fahre, sage ich nicht, ich fahre nach England. Und wir. Doch, Fabian, das sagt man nicht. Ich würde doch kann ich mir doch schon nee. vorstellen. Aber
0: jetzt, ja. Also ich würde gerade sagen, gerade Wales ist so ein, da, da könnte es mir am ehesten passieren, dass ich ja, das bei in den Irland gleichen zum beispiel. Ja, ich ich würde gerade sagen, ich habe auch gerade
4: überlegt, dass ich wahrscheinlich ganz gerne einfach England als die gesamte englische Insel, also Schottland, ja, Wales, England machen würde mh. und Irland für Irland und Nordirland, Nordirland, auch wenn da wahrscheinlich jetzt ein paar Leute aufschreien, vor allem in Irland. Aber, aber ähm, trotzdem haben wir denke so ich. irische Fans, hast du mal analysiert? <lacht> Hunderte, <lacht> Hunderte aus Irland <lacht> alleine. Oh mein
1: Gott! Ja, Nordirland alleine und Irland noch viel mehr. <lacht> nein, aber äh, fast, 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 mehr als aus Nordkorea. <lacht> <lacht> Kim Jong Un. Nein, ähm, nein, aber trotzdem es ist es, es ist halt einfach. Also da, das finde ich schon. Das kannst du halt nicht vergleichen, weil du halt nicht sagst, äh, Ich fahre nach England, wenn du nach Schottland fährst. Wenn du nach Schottland fährst, sagst also du, ich fahre nach Schottland. Aber dann bist du total komisch, ehrlich gesagt. Also wirklich. Weil, wenn ich nach Schottland fahre, wenn ich nach Edinburgh fahre und mich Leute fragen, wohin fährst du, sag ich nach Schottland oder ich sag nach Großbritannien. Aber ich sag nicht, ich fahre nach England, wenn ich nach Edinburgh fahre. Dann bin ich einfach doof, aus meiner Sicht. Also, dann ist man geografisch einfach ungebildet und weiß nicht, wo man hinfährt. Ich muss
3: an Grontor denken, wo sie gesagt haben, wenn jemand aus Schottland etwas Großes vollbringt, dann ist er natürlich briter Wenn er irgendwo fehlt, dann ist er Haasfotte.
1: Ja, das ist oh. doch immer so. Wir sind Papst. Weißt oh. du? Ja, aber ist doch so. Ja, weißt du, will. kein Mensch hat mit Religion irgendwas am Hut, aber wenn was Geiles ist oder so, oder genau so Fußball. Fußball ne? ja. Mein Fußball ist ja tatsächlich noch Mainstreamiger, aber sowas wie Papst <lacht> interessiert halt irgendwie 99% der Zeit kein und äh, ja, wenn dann sowas passiert, dann sind wir Papst.
2: Da, wo es rankommt, so, so ein wenig ist, wenn du. Ich, ich flieg nach Amerika und meine damit USA. Ja.
1: ja, aber da würdest du auch nicht sagen, wenn du nach Uruguay fliegst, ich flieg in die USA.
4: Nee. Nee. Das ist ja auch was.
1: Ja, aber Schottland ist nicht England. Hey, aber Nein, sie gehören ich, zum. Ja, ja, aber sie sind, sind aber Teil, sie, ja. Aber sie sind ja, nicht ja. das gleiche, Fabian. Sie gehören zu einem Überbegriff. Das ist wie zur EU, aber Frankreich ist nicht Deutschland. Wenn nun, wenn ein wenn Amerikaner sagt, ich fliege nach Europa, dann kann das alles Mögliche heißen. Aber wenn er, wenn er nach, nach Frankreich fliegt und sagt, er fliegt nach Deutschland, das ist einfach falsch. Ja. Und ich meine, wir machen mit Holland das Gleiche. Ich sag doch, und ich ich sag
4: doch auch nicht, dass meine Aussage hundertprozentig korrekt ist. Ja, aber ist. du sagst,
1: natürlich sagt man das, dass man nach Schottland fliegt, äh, nach England fliegt, wenn man nach Schottland fliegt, das sagt nicht. Ich sag, niemand.
4: Dass ich mir vorstellen könnte, dass ich das durchaus
2: sagen würde. Ja,
1: dann, also Entschuldigung, aber wo sind die Scheidungspapiere? <lacht> Hallo? Das geht ja mal gar nicht.
2: Ist jetzt Schottland Teil von Great Britain ja, oder ja. Teil von United Kingdom ja, ja. oder Teil von Commonwealth? Wie verhält ja, sich
3: United Kingdom zu Great Britain und wie verhält sich das zu Commonwealth? Ich glaube, es Come ist das well United <lacht> Kingdom of Great
4: Britain, oder? Ah. Uh, uh, Commonwealth uh, uh, beinhaltet <lacht> aber auch die
1: Kolonien <lacht> und sowas. Ich glaube, ich,
4: glaube, ich glaube, Jan hat Ahnung. Lass yeah. uns mal ohne Jan weiterreden, weiterreden. Und ich nicht, oder was? Ich
1: sage einfach Sachen in den Raum. Danke. Ja, aber Jan wollte nur
4: sagen, ähm,
0: von dem CGP Grey oder so, von dem habe ich auch schon irgendeinen Link, gepostet zu irgendwas anderem, ich weiß nicht mehr was. Wie beim Queen wird? Ich glaube sogar, dass Wie wird man Queen ist auch von dem. Der hat ein Video dazu, wo der kurz erklärt, was für Begriffe es für England in Anführungszeichen gibt. Mhm. Und das ist so chaotisch. Mhm. Was jetzt was beinhaltet und was was nicht beinhaltet. Und dann hast du auch so eine Karte mit acht unterschiedlichen Farben, die irgendwie mhm, quer über Karten Blinken. liegen.
2: Und ähm um jetzt wieder äh den Kreis zurückzuführen von Great Britain zu Autos. Wenn ich mich richtig erinnere, wisst ihr, äh, was für eine Ausbildung die gute alte Queen gemacht hat ihrer Zeit?
3: Auto Metzgerin. Echt? Ich meine, es gibt doch Bilder, wo sie als äh, Teenagerin als Stimmt, junge Frau
1: da gibt es doch diesen Film, den, äh, wie, wie hieß der denn? A Royal Night Out? Nee, wie heißt er? Den haben wir doch auf der Film, hast du, gesehen?
4: Is. Nee, nee,
0: nee, nee. Ja, Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja,
1: a irgendwie sowas, a Royal Night Out oder sowas. Der war großartig, der war richtig toll. Ah. Aber stimmt, da ähm, hat sie, meine ich, auch irgendwas mit ausgemacht.
2: Ja. Ach ja. Na, ja, aber jetzt haben wir wunderschön eine Komposition aus drei Themen. Einmal. Ich, möchte ich glaube noch nur ein, Royal
1: Knight. Ich möchte nein, noch Out,
2: ich ja. finde
3: diese Bewegungsmelder hier grauenhaft. Ich meine nicht nur, dass ähm, das uns demonstriert, dass ein Geist in, im Erdgeschoss Klo lebt, sondern auch, wenn man unauffällig oben mal ohne jemanden zu wecken da der Herdabsen will, ja, und geht auf einmal nicht. geht sämtliche ja Festtagsbedeutung an.
4: Ich über diese Geistergeschichte finde ich viel krasser. Wir sitzen hier im Wohnzimmer am Esstisch und auf einmal geht das Licht im Klo an. Hm. Das ist äh, schon moderne Technik und so. Ich vermute,
0: der sieht die Tür irgendwie und wir sehen ja nur, ob das Licht an oder ausgeht, wenn die Tür ein bisschen offen ist und wahrscheinlich, wenn die ein bisschen offen ist, wackelt die. Aber eigentlich sollten die meisten Bewegungsmelder ja infrarot sein und nur auf warme Dinge reagieren, die sich bewegen, aber... Naja, ich
2: finde das ein wenig zu weit hergeholt. Also ich hätte jetzt die Theorie, dass hier der Geist von äh, Jebediah Overloon von der Stadt...
1: <lacht> <lacht> ja, ja, weil der besonders gerne in Neubauten haust
2: oder so. Und ähm, äh, die einzige Möglichkeit der Kommunikation ist, dass er äh, die Glühbirnen einschaltet. Vielleicht kann in, er uns in, in,
4: in Overloon, In Overloon Zeit, ist ja das äh, Kriegsmuseum. Mhm. Das, ist, das sind
2: die Geister
4: der gestorbenen Soldaten. Oh Gott. Und die <lacht> sind alle hier bei uns auf dem Klo. <lacht> alle ganz, ganz, ganz schön voll da. Ne? Genau. Ähm, nebenbei. Hat, jetzt hat es, glaube ich, aufgehört. Habt ja. ihr auch diese, die ganze Zeit so ein sehr, sehr tiefes, dumpfes Brummen gehört? Oder ja. kriege ich. Gut, ha. Und jetzt ist es weg.
3: Kannst ah. du hinterher mal gucken, ob es vielleicht Moses und Original aus dem Jenseits waren? Nö. Aus dem
1: Klo nicht aus dem Jenseits.
2: <lacht> ach, äh, ist der Kühlschrank, glaube ich, gewesen.
1: Das kann gut sein. Das ja. hatten wir schon mal.
2: Ja, die Spülmaschine.
3: Also, ja. <lacht> Stimmt, die Spülmaschine. <lacht> swoosh, 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 Kommuniziert swoosh.
1: mit uns über die Spülmaschine, die, die Soldaten. Genau.
4: Oh, sie morst. Nass, 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 <lacht> nass. Na.
1: es ja irgendwie
3: die Legende oder die Geschichte von jemandem, der sich beim Geheimdienst beworben hat und mit ein paar anderen Leuten im äh, Warteraum saß und es kam halt irgendwie immer so ein Summen oder Klacken von irgendwo her und irgendwie nach einer Viertelstunde ist dann halt einer von denen aufgestanden, ist in den Raum reingegangen weil halt gemorst wurde, komm rein wenn du das hier analysierst, komm rein und du hast den Job
0: <lacht>
4: sehr gut das Meint ihr, das
0: gibt Ärger, wenn ich diese Glühbirnen klaue?
1: Die sind schick, ne? Aber die gibt es auch ja. mittlerweile überall. Du ja. doch bei
0: Ikea. Ich weiß, das ist nur. Wir, wir hier wollten nicht,
1: man so billiger. Ja,
2: die sind gesichert durch einen Käfig hier. Man muss dazu wissen, die du sind in weißt, einem ein Käfig. der Käfig,
1: also die, die, die Lampenschirme aus so industrial Design Gitterlook unten auf sind, Tommy?
2: Hast du Glühbirnen? Ich gesagt? sehe es, aber unsere Gäste
1: nicht. Ja. Die die müssen müssen wir müssen ein Foto davon machen, machen.
3: für die Show Notes. Mhm.
1: Was von den Lampen?
4: Ja. This week, this week I learned, wo wir gerade bei Käfig sind. Ich habe diese Woche gelernt, was ein Käfigmagnet ist.
1: Also ich dachte, was ein Käfig ist.
4: Nee. <lacht> ein Käfigmagnet ist so eine Lösung für so ein Problem, von dem ich noch nicht wusste, dass es ein Problem ist und mir denke, oh mein Gott. Mhm. Kühe sind unglaublich doof und fressen einfach alles, was auf der Wiese liegt. Und das enthält halt auch durchaus gerne mal irgendwelche Metallteile. Weil zum Beispiel von so einem Trecker von irgendwelchen. Dingern, die die hinter sich herziehen, irgendwelche Metallspäne absplittern und so. Mhm. Ja, und das fressen die Kühe halt mit und das ist dann bei denen im Magen und wenn da halt Pech hast, dann das denen halt, verletzt das halt deren Magen, mhm. was halt so mehr oder weniger schön ist. Mhm. Und deswegen nimmt man einen sogenannten Käfigmagneten, den man den Kühen dann quasi zu fressen gibt mhm. oder ihn äh, mit einem Applikator appliziert.
1: Okay, der sollte dann, wenn alles mhm. richtig
4: läuft, im ersten Magen der Kuh bleiben. bleiben. Äh, und dann halt alles Metall, was da so vorbeikommt, anziehen.
1: Dann heißt du hast nur Damit einen dicken halt nicht, Klumpen, aber der schrappt nicht in alle Ecken und Enden und nicht in die anderen Mägen. Hier, früher hat man halt einfach nur
4: so stabförmige Magneten gegeben mhm. und die halt den Kühen appliziert. Mhm. Ähm, aber dann hast du halt, wenn, da, wenn halt jetzt die Kuh eine Schraube frisst oder so, dann hast du halt eine gewisse Chance, dass die Schraube halt Trotzdem. mit dem Kopf am Magneten mhm. hängt und dann so absteht vom Magneten, mhm. was halt auch doof ist. Und deswegen sind dann inzwischen diese Magnete in so einem größeren Kunststoffkäfig drin, mhm. damit dann quasi die Metallteile halt innerhalb dieses ah. Kunststoffkäfigs sind. Wenn aber der sie Käfig an nicht an den Rand kann. Also beziehungsweise genau, halt das, mit das mit dem Metall mhm. nicht an den Rand kann. Vom ah, Magen. Okay. Genau. Das
1: Jetzt tut mir zwar die Kuh leid, wenn ich überlege, was ich alles schlucken muss, nämlich so ein Käfig. Nein,
4: der wird nicht geschluckt, der wird appliziert. Ach so, das mittlerweile wird appliziert und nicht ja, das mehr Das heißt dann aber wahrscheinlich, dass dann irgendjemand seine, seine, seinen Arm in die Kuh reinstecken muss oder so. Ja, aber doch nicht Also ich meine also vorne von, und nicht hinten, aber
1: Ja, aber ist auch nicht Also für auch nicht beide schön. Beteiligten nicht schön, Nein, ne? nicht,
4: vielleicht gibt es auch irgendwie
3: Werkzeuge für oder so. Kann man die Kühe nicht einfach so informieren, dass man sie in die Nähe vom Magneten hält, sie mal draufhaut und <lacht>
4: <lacht> wo, wo Kuh in die Nähe vom Magneten halten? Okay. Und dann haust du wo drauf? <lacht> auf die Kuh oder auf den Magneten? Das müssen wir noch. Ist die Frage, was informiert werden soll. Sehr schön, 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 sehr schön, sehr schön finde ich übrigens auch, das fällt mir gerade wieder ein. Ähm, nach der Applikation muss man nämlich kontrollieren, ob dieser Kuhmagnet auch im richtigen Magen, an der richtigen Stelle gelandet mhm. ist. Und das macht man mit einem Metallsuchgerät. <lacht> <lacht> ein oder, oder einem Kompass. <lacht> okay. Oh, hier ist er. Das an dem Kuh braucht ja, Ich Teil. stehe mit einem Kompass an meiner Kuh und. <lacht> er schlägt aus. Hier ist ein Das hat so ein bisschen, was ich stehe mit meiner Wünschelrute neben meiner Kuh und gucke. Wenn du vorne im Magnet dran, was geht. Ja.
2: Wenn das noch der Kompass aus Fluch der Karibik ist.
4: Der immer dahin zeigt, wo du hin möchtest. Ja. Ah, da denke ich jetzt nicht weiter drüber nach.
1: Dann wird er ins Bett zeigen.
4: <lacht> ja. Ach, ja. In 14% der Fälle wandert der äh, der, der Käfigmagnet dann trotzdem weiter und wird dann verdaut und ausgeschieden. Dann hat die Kuh keinen Schutz mehr vor Metallgedöns.
1: Ja, muss sie den halt nochmal kriegen, Pech gehabt, oder was? Ja, ich weiß nicht, ob dann
4: die Bauern regelmäßig mit einem Kompass ihre Kühe ab, ob die Bauern ihre, mit dem Kompass ihre Kühe ab. Naja, Kür irgendwann wird wird's ja ausgeschieden. Könnt also dann wissen sie so spätestens, dass das ja nicht Ausstiegung Ausstiegung darauf ist. überprüfen, ob da ein Plastikkäfig mit Magnet drin ist? Man könnte einfach nur auf einem Magnet testen, irgendwie die Kuh an einem Hall sensor vorbeischeißen lassen. <lacht> Aber,
1: naja.
2: Gott, wie gut, dass ihr nicht Bauern seid, ey. War das Ostfriesenschach? Ich meine, Ostfriesenschach war das. Kennt das ihr was? Also, ich, ich meine, das hieß Ostfriesenschach, das ist ein... Nee, Ostfriesen-Bingo. Bingo war es, glaube oh. ich. Oh, ah, ja. ja, das kennt man. Das ist nämlich, Bestimmt. das ist auch hat auch äh, primärer äh, Akteur des Ostfriesen-Bingos ist eine Kuh, man erzeugt ein 10x10-Meter-Feld. 10 Kästchen mal 10 Kästchen fällt, also 100 mhm. Kästchen Matrix, tut eine Kuh da rein und wettet, auf welches der Felder sie halt eben kackt.
4: Ja. ja. Lustigerweise kenne ich das als Kuhfladen-Bingo. Was jetzt in dem Kontext mhm. bedeutet, dass Kuhfladen gleich Ostfriesen sind.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, wenn du, ja. Sind
3: wir gleich wieder bei dem Pferd, so die Polizei, den rückwärtsfahrenden LKW-Fahrer. Den hat mir Domi auf der Hinfahrt erzählt, der ist so toll.
2: Den, den habe ich aus ähm, einem Didi Haller forden Film. Die Kombination Dommi
4: Witz und Toll klingt <lacht> für mich äh, unmöglich. Das ist so dieses, du kannst dir nur zwei Sachen aussuchen. Das ist so wie, äh, ich möchte es schnell, günstig und gut haben, hm. wo man auch nur zwei Sachen haben kann.
1: Mhm.
4: Schnell und gut, dann ist es ja, nicht günstig. ich
1: verstehe so. Okay. so dieses Kreisdiagramm, ne? Also diese so überlappende, wo wir ja, auch schon mal gesagt drei, haben.
3: Ja, dass du an den 18 drei Punkten was anbringst. So, das Kreisdiagramm heißt ja, in der Mitte könntest du alles haben.
1: Ja, du könntest ja auch welche machen, die sich nicht in der Mitte... Nein, halt. Ihr habt recht. Vergessen wir das. Ähm, ach so, ich habe noch eine Frage. Kennt jemand von euch die Serie Skorpion oder Skorpion oder so? Bei Netflix ist sie mir jetzt untergekommen, habe ein paar Folgen geguckt. Ist ein... Also es ist so ein Haufen super supergeniale Nerds irgendwie, die natürlich von irgendeiner Regierungsorganisation angeheuert werden und so Jobs erledigen. Hey, die haben unser Leben verfilmt. Es ist tatsächlich sehr ähnlich, weil im Endeffekt kommt auch äh, eine Frau hinzu, die aber halt normal ist und kein Penny. Nerd mit autistischen Zügen ist, ähm, die quasi ähm, tatsächlich, der Job ist halt dass sie so ein bisschen die Welt übersetzt für die Nerds. Ähm, hm. Mit dem Hintergrund, ihr Sohn ist halt auch so ein autistisches Genius und ähm, die Jungs bringen ihr so ein bisschen bei, wie sie auf ihren Sohn zugehen kann, ne? also wie sie da so ein bisschen äh, die Beziehung stärkt. Auf jeden Fall und äh, die machen halt unglaublich, also die, die sind halt im Endeffekt sind sie Hacker, wie man so schön sagt im Lion jargon Also sind halt Informatiker und äh, deren Aufgabe sind auch glaube ich zu 99 Prozent, äh, haben die halt mit Computern zu tun und sowas. Und ähm, ja, ich hätte nur gedacht, vielleicht hat, ihn ja, hat die Serie ja jemand gesehen, weil mich da halt wieder mal interessiert, was ja so oft ist. Ähm, wie realistisch das ist, was die machen, weil es ist ja, ne, wir kennen das ja ganz oft von, ich weiß gar nicht, von einem Stil langsam zum Schluss irgendwie, ich stecke meinen USB-Stick rein, es laufen ein paar Zahlen durch und dann haben die tada, das Passwort irgendwie geknackt, weil ich vorher ein cooles Programm da drauf geschrieben habe oder we weiß ich was, also, ähm, und so dieses Bild von Informatikern in irgendwelchen Action- Hollywood-Hacking- Genau, Film, Serien und so. Und da würde mich mal interessieren, wenn halt so eine ganze Serie tatsächlich quasi auf der Tätigkeit basiert, ähm, ob die sich vielleicht die Mühe gegeben haben und ein bisschen realistischer dran gegangen sind. Aber ja, wenn das noch keiner gesehen hat, dann ähm, guckt es euch mal an. Es ist auf jeden Fall spannend von der Nicht-Informatikerin. Äh, der Uli. Ja, 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 danke, so heiße ich. Ne Nerd, Nerd, Nerd und Uli.
4: Deswegen Uli. Not, 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 von der Uli aus.
1: Uli. Ja, ja, ja. Von mir aus ist es ganz interessant. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass es jetzt irgendwie realistisch ist oder so. Aber es ist ja, na gut, gute Sachen müssen ja nicht zwangsläufig realistisch sein, aber ich glaube, wenn man sich in der Materie auskennt, fühlt es sich schon kacke an, wenn es äh, sehr falsch ist. Von daher könnt ihr ja mal reinschauen. Äh, das geht an unsere Hörer, aber auch meine Nerds hier. Ähm, und mir mal sagen, was ihr so davon haltet.
2: Hast Du gehört, Jan, du bist ein fieser Hacker. Du hast Informatik studiert. Ja. 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 Ich wette mit dir, du warst auch bestimmt schon mal im Darknet. Ja. Ja, oh, hier, Jan, böser.
1: Meinst du, warum der Janemann nur schwarze T-Shirts und schwarze Hosen trägt?
4: Damit er im Darknet nicht so auffällt. <lacht> genau.
1: <lacht> Wir haben noch heute auch im Film gelernt, wie das Darknet aussieht. ja das ist das personifizierte Darknet. Ja. Ja.
4: Apropos Darknet, das ist ja äh, Tor. Ist ja also Die Hidden Services in Tor sind ja eigentlich so das, was man in der Regel als Darknet bezeichnet. Okay,
1: was ist Tor? Sorry. Zwiebel. Ähm,
4: Tor! Ne, ne, Tor ist eine äh, Software, H die nee, ne, Tor, The Onion Router. Okay. Ähm, ist halt eine Möglichkeit, um verschlüsselte, anonyme Verbindungen im Internet herzustellen. Die Technik sieht quasi so aus, dass du halt eine ne Reihe von ne Reihe von Servern hast im Internet, die halt in diesem Tornetzwerk quasi zu, zur Verfügung stehen. Ähm, und wenn du jetzt quasi eine Verbindung aufbauen möchtest durch dieses TOR-Netzwerk, dann suchst du dir quasi mehrere von diesen Servern aus und verschlüsselst dann die Daten, die du übertragen möchtest, quasi zwiebelförmig. Also du verschlüsselst sie zuerst für den yes. So, dass sie nur der hintere Server entschlüsseln kann. Mm -hmm. Das ganze Paket verschlüsselst du dann nochmal mit mhm. dem, dass der Server davor ist, entschlüsseln kann. Und das ganze nochmal, dass der am Anfang das entschlüsseln kann. Das heißt, das, dass, was du kann. losgeschickt hast, ist irgendwie viermal verschlüsselt,
1: also jetzt Beispiel Genau, und,
4: jeder, und jeder kann, wie, wie eine Zwiebel. Eine Schicht abnehmen. Genau, und jeder andere kann, jeder kann immer nur eine Schicht abnehmen.
1: Und der End, Endnutzer quasi, also der Endserver, der hat dann die letzte Schicht und erhält dann die Information tatsächlich.
4: Ja genau, beziehungsweise macht dann halt quasi die Brücke ins Internet also wenn du halt normale Internet. du kannst halt, ja, du kannst halt auch normale Internetseiten über die Technik abrufen, dann hast du halt am Ende einen Server, der das halt extra <lacht> quasi an, diesen, diesen Dienst quasi zur Verfügung stellt. Ähm, genau, und durch diese mehreren Lagen von Verschlüsselung weiß halt jeder Server quasi nur etwas über seinen Vordermann, mhm. aber nicht etwas über den, über die, äh, den Kern der Zwiebel. Über den über den ursprünglichen Anfragenden. Mhm. Und auch nur der Letzte kann halt den Inhalt. Deines, deiner, deiner Zwiebel quasi sehen. Mhm. Ähm.
1: Aber dann muss doch jede Zwiebelschicht <lacht> beinhalten als Information wer der nächste Server zumindest ist, oder? Oder ist ja. so was ja. oh also sowas? Ja. Also
4: wie genau das jetzt im Detail geregelt ist? Wie das weißt du nicht? Ja so genau jetzt nicht. Das können wir jetzt nicht so genau erläutern, weil wir einen
3: nicht mehr dabei haben.
1: <lacht> Das ist sehr rücksichtsvoll.
4: <lacht> Auf jeden Fall, ich habe ja halt, hab auch einen Server, der irgendwie ungenutzt in der Gegend rumsteht und der ist auch in diesem Tor-Netzwerk mit mhm. drin.
1: Ach, der war das, weil zum Beispiel für chinesische Pressefreiheit und sowas, ne? War ja,
4: zum Beispiel ist für, dafür ist das, Wie mhm. benutzen das zum Beispiel. Das ist, äh, ich bild mir halt ein, denen damit ein bisschen zu helfen. Mhm. Ähm, und der ist allerdings ganz explizit nur Relay. Das heißt, der ist nur in der Mitte von so einer Zwiebelgeschichte. Das ist kein Server, der am Ende steht, über den man halt ins Internet mhm. dann die Daten, mhm. über den dann die Daten ins Internet gehen. Äh, weil das nämlich ein gewisses Problem ist, weil halt Hacker das auch gerne benutzen. Wenn die halt irgendeinen Dienst hacken, dann wollen die halt nicht ihre eigene IP haben. Also jagen sie die Daten durch das Tornetz mhm. und am Ende haben sie halt einen sogenannten Exit-Knoten, durch den halt die Daten dann ins Internet gehen. Und das Internet... In Anführungszeichen sieht dann halt die IP-Adresse von diesem Tor-Exit-Poten als ja, derjenige, von dem die Anfrage das wärst, dann auskam.
1: Würde das CIA plötzlich, <lacht> weiß nicht,
4: ja, es ist uns wohl relativ häufig so, dass Staatsanwalten da nicht groß Rücksicht drauf nehmen oder nicht drauf achten und dann. Äh, kriegt man halt als der Betreiber von so einem Exit-Knoten erstmal Besuch oder dein Server wird
1: beschlagnahmt oder so was, für krasse Sachen und so. Also was, was die andere was ja, andere ja, genau, Leute was machen die genau für krasse Sachen ähm,
4: was natürlich jetzt so semi äh, mhm. schön ist ähm. nein nee, ja da, da, da bin ich ja gerade gar nicht bei ähm, mein, mein Server ist halt nur in der Mitte von diesem Knoten und ich habe im Moment wieder akut das lustige Problem dass es manche E-Mail-Betreiber gibt äh, E-Mail-Server-Betreiber gibt die sagen, jeder E-Mail-Server, der an Tor, äh, jeder Server, der an Tor mhm. in irgendeiner Art und Weise beteiligt ist, darf keine E-Mails bei uns abliefern. Mhm. In diesem Falle äh, live.com, was mhm. im Endeffekt Hotmail ist. Mhm. Weiß ich über die Nachtschicht, weil da ein Newsletter nicht hingeschickt werden konnte. Äh, weil jemand da sein Konto hat. Und es ist halt dieses, der macht bei Tor mit, deswegen lasse ich den keine E-Mails an mich zustellen. Mhm. Ist halt, finde ich, ein sehr dämliches Argument. Ich, Sehr ich oberflächlich, kann,
1: weil, ich, weil du weil du einen Kamm scherst, was mit Tor halt auch Negatives gemacht werden kann, aber halt auch was es an positiven genau. Dingen ich gibt. Ich
4: würde einsehen, wenn man sagt, dass Tor-Exit-Knoten also mm. die, die, über die dann Leute ans ja, ins Internet kommen, wenn man sagt, äh, die will ich, von denen nehme ja, ich nichts filtern, an, weil mm. da halt Leute leicht Spam drüber verschicken können und so. Ähm, den Punkt würde ich noch einsehen, aber bei Servern, die halt nur irgendwo in der Mitte stehen und damit halt nichts in dem Kontext gefährliches Spam oder so machen können, finde ich es halt doof und es ist so ein bisschen so dieses, äh, ja gut, also möchte ich jetzt, dass mein Server allen anderen E-Mail-Servern Mails zustellen möchte, oder möchte ich das TOR-Netzwerk unterstützen? Mhm. Das ist so eine Abwägung, die ich jetzt dann irgendwie mehr oder weniger notgedrungen treffen muss und, äh, bin so semi-begeistert davon und verfluche die Server-Admins, die sowas basteln. So, glaube ich. Das, das Darknet. Darknet genau. Ähm, es gibt nämlich bei Tor auch die Möglichkeit, innerhalb des Tor-Netzwerkes quasi Webseiten anzubieten.
2: Also zum Beispiel jetzt in deinem Relay könntest du sagen, ich biete eine Webseite an. Ja. ja. Zum Beispiel. Genau. Wo genau. Du. Äh, ein Treffen organisierst der autonomen Nerdszene. Ja,
4: könnte ich machen. Ähm, Macht er dann, hier dann, dann bräuchte ich halt nicht, mhm. nicht so einen Exit-Server oder so, sondern die Daten würden halt einfach den normalen Weg durchs tor gehen, bis zu meinem Tor-Knoten. Mhm. Der Knoten würde die Anfrage direkt beantworten und sie will wieder zurückgehen. Mhm. Ähm, das, das ist im Endeffekt ein Hidden-Service. Die erkennt man immer an so Adressen mit Punkt .onion am Ende so eine relativ, so eine lange, mehr oder weniger kryptische Zahlenkette, äh, Zahlenbuchstabenkette, in der Regel mit Punkt .onion am Ende. Also www? Nee, nee, nicht, nicht www. www. Es ist, äh, es also, ist ein... Onion. Nee, das sind Hashes, die Adressen. Äh, ich, 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 ich sag mal, quasi zufällige Buchstaben-Zahlen-Kombinationen.
1: Also, wie so ein PM Passwort.
4: PM7359CX8. Bla, die, kann ich, die kann ich mir halt nicht selber aussuchen. Alles, was ich halt machen kann, ist, ich kann so lange zufällige Adressen würfeln, bis was rauskommt, was mir zufällig irgendwie so ein bisschen gefällt.
1: So ein bisschen wie früher Handynummern aussuchen beim Ja, das, 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 das
4: kann man machen, dass man irgendwie einen schönen Anfang von so einer Adresse hat. Äh, Uli, kannst du mal kurz dein Handy rüberreichen?
2: Im Idealfall kriegt man irgendwie eine Adresse, die äh, sich äh, anhört, wie so ein Stargate-Planet, P3X5528 genau. oder so. Genau, man vor allem
0: ist es auch sehr viel länger, das ist halt irgendwie ein, ich weiß nicht, wie lang es ist, 24, 32. Ist Nö, ja, Wolfgang, halt wie sucht man
3: danach? Kennt man halt einfach die bekannten Adressen? Oder? Wie sucht man danach? Nein. <lacht> also ich, ich weiß, ich hatte früher mal sowas ähnliches gesehen. Ich glaube, da hatten sie es Freenet genannt und da war das, das dann auch so. Das glaub, ist glaube ich, immer noch. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem Fernsehanbieter. Ähm, die, da war dann auch so, dass du halt die Services da drin hattest, die waren über einen Heftcode ähm, konnte man die finden und dann Sachen davon abrufen. War aber auch ein bisschen kompliziert, wenn es dann eine neue Fassung gab. Dann hat die einen neuen Heftcode und wie man dann von dem alten auf den neuen kommt, und da war dann natürlich auch so, wie findet man sowas? Wie findet man dann von, äh, das, was man da sucht? Wie findet man das dunkle Ebay oder was auch immer?
0: Ja, also letztendlich ist das, es gibt wohl Suchmaschinen, aber die sind äh, mehr schlecht als recht. Also das funktioniert also so entweder gar nicht oder nur mäßig ist
2: dann kein Dark, Google, kein so.
3: Ich stelle mir gerade vor, wenn Google neben irgendwie Bildersuche, Videosuche, Dark noch anbieten würde. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: ähm, also ich habe gerade mal kurz geguckt nach so ein paar On On Onion-Adressen mhm. von, von Diensten, die halt übers das Tornetz erreichbar sind. Äh, ein Beispiel wäre äh, die Suchmaschine DuckDuckGo. Da mhm. vielleicht mal gehört, ist so ein bisschen Google-Alternative. Ähm, die haben halt eine Adresse, die einfach nur gewürfelt ist. Die lautet dann 3G2UPL4PQ6KUFC4M.onion. Großgekleintreibung mhm. also oder? Nee, alles Buch, klein. Buchstaben. Alles klein. Also man merkt, kann sich total gut merken. Äh, wenn man halt ein bisschen Rechenleistung da reinsteckt, kann man halt einfach so lange würfeln, bis man irgendwie vielleicht am Anfang einen halbwegs mhm. schönen String hat. Äh, ihr kennt vielleicht äh, Sci-Hub. Mhm. Diese Seite, die, ja man kann könnte sagen, grob kopierte wissenschaftliche Paper zur Verfügung Damit stellt. Damit
1: man nicht 1.000 Euro für seine Abschlussarbeit ausgeben muss, weil man die irgendwo kaufen genau. musste. Die sind per Onion
4: erreichbar unter scihub 22266 oqcxtonion mhm. Also am Anfang immerhin merkbar, am Ende
1: Auch nicht mehr so. Äh das sind
4: doch nicht so viele Zeichen, wie ich gedacht hätte. Das klingt
0: jetzt, auch jetzt auch spontan ich dachte, Das wäre sehr viel länger.
1: Ja, aber sci habe und dann noch, also das waren doch bestimmt 20. Äh,
4: ansonsten ist Facebook auch per Onion erreichbar. Uh. Facebook hat viele Server und die können relativ leicht mal eben eine größere Menge Rechenpower aufbringen, um diese Hashes durchzuprobieren. Die sind nämlich erreichbar unter äh, Facebook Core www.onion. Ja, immerhin. Da wird auf jeden Fall viel, viel Rechenleistung reingeflossen sein, Adressen durchzuprobieren, Was heißt das dann
3: mit der Rechenleistung? Ist das dann auch wieder so, dass du eine Norm und damit die ähm, Prüfsumme, ähm, also jetzt Prüfsumme in Anführungszeichen, den Hashcode beeinflusst? Also du musst ja irgendwas dann verändern, um auf einen anderen Hashcode zu kommen.
4: Äh, du kennst das sind, das ist glaube ich der ein Hash, der vom öffentlichen, privaten, wie auch immer Key äh, abhängt. Okay, also das du, heißt, du, erzeugst, du, ne du erzeugst halt irgendeinen RSA-Schlüssel wahrscheinlich und machst davon dann den Fingerprint per Hash oder guckst, ob der das, das gefällt und wenn nicht, brauchst du den nächsten. Genau.
3: Also tatsächlich so ähnlich wie die Nonzen. Und wenn du hast, hast du Bitcoin ja, aber mhm. ja. Ja, Bitcoin, Blockchain funktioniert ja exakt so, dass du ähm, Rechenleistung investierst, viele mögliche Nonzen ausprobierst.
4: Und eine eine Nonce ist in dem Fall einfach eine zufällige Zahl. Das ne? ist einfach und eine Zahl, die du reinsteckst, um die Checksumme zu beeinflussen genau. Und äh, dann guckst halt,
3: wann, wenn eine Checksumme rauskommt, die dir gut gefällt, bei Blockchain Bitcoin ist das dann einer, die möglichst viele Nullen am Anfang hat, ähm, dann ist es halt das, was du haben wolltest. Und dort ja dann auch, wenn dann auch immer Facebook, I rauskommt, dann ist das die, die du haben wolltest. Genau. Das, ist, das Schöne daran ist ja, du kannst, das sollte man vielleicht dazu sagen, man kann dieses Hashing-Verfahren nicht zurückrechnen. Ja. Jetzt zumindest noch nicht einfach und Informatiker sind der Meinung unter der Ansicht, dass NP ungleich P ist, ist das oft, bleibt das auch schwer bleiben.
4: Ja. Also da müssen wir jetzt auch so ein bisschen, um jetzt auch Uli abzuholen, ja. mhm. äh, so, so, noch so ein bisschen ausholen Richtung Hash-Funktion. Äh, eine Hash-Funktion ist eine mathematische Funktion, man könnte jetzt mal sagen, mit ganz, ganz großen Anführungszeichen Verschlüsselung, die aber nicht rückgängig zu machen ist.
2: Quersummen ja. zum Beispiel. Okay. Genau, genau. So so yeah, yeah. kannst du eine
4: Ziffer frei aussuchen, dann kannst du leicht zu einer Quersumme kommen, die dir gefällt. Nein, die bist, oder? Du bist recht. Ich würde gerade sagen, das, das ist, ist nicht das Beispiel für ein Hash. Also ein Hash ist im Endeffekt erstmal eine Quersumme. Du hast irgendeine Zahl und berechnest daraus die Quersumme. Naja. Mhm. Zum Beispiel, du, du hast 9
1: 16. und du weißt nicht, ob es 333 ist oder
4: naja, ob naja, es Du bist schon quasi beim Rückweg. Also erstmal der Hinweg. Ne? Du hast halt zum Beispiel die 16, bildest davon die Quersumme, das ist die 7. Dann, dann wäre in diesem Fall halt die 7 der Hash-Wert von der 16. Ja, ne? ich wusste genau. nicht, dass wir so langsam Allerdings gehen müssen. Ist die Abbildung halt nicht rückgängig machbar. Also du kannst halt nicht aus einer 7
1: erkennen, welche Zahl der das die Quersumme von ist. Genau, du kannst
4: darauf auf die Idee kommen, dass 7 dass da ursprünglich eine 16 gestanden haben könnte. Mhm. Es könnte aber genauso gut da eine 25 gestanden haben ja. oder eine 34 oder eine 43 11. und so weiter.
1: 1113? Das ist halt so es ist eine
3: Abbildung, bei der potenziell viele Werte auf die gleiche Checksumme, äh, Quersumme ich gemappt werden genau. ich
4: und bei Und bei der Quersumme ist es halt natürlich relativ einfach, auf einen gültigen Wert quasi zurückzurechnen. Also häufig geht es halt bei, bei so Hashes im Endeffekt darum, wenn du halt einen Wert hast, der dann diesen Hash ergibt, mhm. dann hast du in Anführungszeichen gewonnen. Mhm. Das ist häufig das Ziel, was du dann bei Hashes eigentlich hast. Mhm. Ähm, bei richtigen Hash-Funktionen, die sind aber deutlich schwieriger als eine Quersumme. Also mhm. du kannst halt nicht einfach den Hash nehmen und ein bisschen zurückrechnen und hast dann Daten, die diesen Hash ergeben. Das ist häufig quasi völlig unmöglich und deine einzige Möglichkeit, das halt zu schaffen, ist einfach durchzuprobieren. Ich mhm. probiere so lange Werte durch und mache von denen den Hash, bis ich dann irgendwann durch Zufall einfach Werte genommen habe, die den Hash ergeben.
1: Ja, ich ja. meine, das ist ja, ich sag mal, Quersummen können ja auch, müssen ja nicht irgendwie einstellig sein, können ja enorm große Zahlen sein. Da kann man sich ein bisschen mehr drunter vorstellen, dass es halt enorm kompliziert ist und du da irgendwie schon eher einen Algorithmus oder was für brauchst, der das für dich macht, oder?
4: Ja, Quersummen sind eigentlich grundsätzlich einfach. Wenn du jetzt irgendwie sagst, Quersumme 11 Millionen ja. Dann sage ich ja, meine Zahl besteht aus 11 Millionen mal der 1. Fertig.
1: Ja, das ja, ist das eine, ist aber ich glaube, du äh, gingst man nicht könnte, nee. Man könnte sagen, es so ist tatsächlich ein
3: Haching-Verfahren, aber kein gutes. Ja, äh, aber das
0: hat so ein bisschen damit zu tun, was du mit dem Hash machst. Was man häufig mit Hash zum Beispiel macht, ist ich, es ist dumm, du legst ein Passwort fest, aber wenn ich dein Passwort, so wie du es mir gegeben hast, auf dem Server speichere, kann man mir das klauen. Also ja. merke ich mir nur den Hash deines Passworts. Mhm. Das heißt, wenn du mir das nächste Mal dein Passwort eingibst, gucke ich nur, wird aus diesem Passwort wieder dieser Hash. Okay. Und deswegen, man sollte noch nicht mal ein passendes Beispiel finden können für diese hm. Nutzung von Hash. Okay. Es gibt andere, wo das anders ist. aber Ich
3: warte seit Jahren darauf, dieses Beispiel anzubringen. Ähm, beim Heffing geht es, also wenn du es nicht Verschlüsselung brauchst, äh, brauchst, darum, äh, Sachen gut zu verteilen, ähm, dass du halt, wenn du zwei Sachen hast, die ähnlich sind, dass die möglichst weit auseinander liegen, ähm, damit du ähm, es wird halt im einfachsten Fall dafür verwendet, du möchtest Dinge in Schubladen legen und das, was als Hash rauskommt, ist halt die Schublade. Und du möchtest, damit du schnell suchen kannst, ähm, suchst du, ähm, hashst du den Schlüssel und guckst dann halt entsprechend dieser Schublade auch wieder nach. Und ich merke schon, das wird komplizierter, als ich noch... Äh, <lacht> <lacht> ich fand die Anserklärung jetzt eigentlich ganz noch gut. noch an früher, wenn du Fotos zur Entwicklung gegeben hast und wenn du die abgeholt hast, äh, dann waren die sortiert nach der letzten Nummer.
4: Weil das ja, das, heißt ist, ja nicht das ist heute noch bei DM so, wenn du die Fotos abholst. Und Weiß ich doch nicht, wie die sortiert sind. Ist mir doch, nie du hast doch deine Auftragsnummer. Ja, ach so. Ne? Und da ist die letzte Ziffer groß geschrieben und du gehst dann zu DM, zu dieser Schublade. Ja, ich
1: dachte, Entschuldigung, also ich dachte die Fotos in dem in nee, nee, Umschlag, nee, 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 dann müsst ihr euch ordentlich ausdrücken. Danke, und ja. das ist
4: halt so,
3: wenn du nach den ersten zwei Ziffern sortieren würdest, wären die alle in der gleichen Schublade, weil die sind für viele Aufträge gleich. Wenn du nach der letzten Ziffer sortierst, ordnest, sind die fast gleichmäßig
4: in zehn verschiedenen Schubladen. Ja. Und und deswegen, genau, und in dem Sinne, das ist auch wieder in, im Endeffekt eine Hashing-Funktion. Ja, klar. Weil du reduzierst die große Auftragsnummer einfach auf die letzte Ziffer <SSSSSSSSSR>. lure, und hast dadurch zehn Fächer, wo, wo du halt sofort weißt, in welchem Fach deine.
1: Ja, ja, also ich habe das schon verstanden, aber der Zusammenhang ist mir jetzt noch nicht so hundertprozentig klar. Jens habe ich verstanden, aber jetzt nach Markus' Erklärung wieder vergessen, aber ich glaube, es liegt auch mit an der Uhrzeit aber vielleicht auch ein wenig an meinem Interesse.
2: <lacht> <lacht> Letztes Beispiel noch, wo kommen Prüfsummen in Daily Life vor? Äh, ähm,
1: Prüfziffern in der IBAN. Richtig! <lacht> oh,
3: das hat mich mal so irritiert. Aber auch in,
1: äh, in, 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 sorry, in Barcode?
3: Ja. Ja. Ähm eine Bankkarte von mir. Äh, ich wusste ja, das ist irgendwie äh, na, die IBAN ist DE für Deutschland. Es ähm, ist die Bankleitzahl und die Kontonummer und irgendwo soll eine Prüfzimmer auf, äh, auftauchen und meine IBAN war dann DE für Deutschland. 4.9, klar ist auch Deutschland und dahinter ging dann die Bankleitzahl. Und ich dachte mir, irgendwo muss da doch dann noch die Prüfziffer drin sein. Wo ist die drin? Du
2: sollst ja deine ja.
1: IBAN nicht anrufen, von daher ist 4.9 wahrscheinlich dann. Ja.
2: Aus, und da wurde dann IBAN der Sch Schreckliche.
1: Ja. <lacht> ja, das ist
4: auch, die Prüfziffer bei IBANs äh, ist auch eine unglaublich praktische Sache, ne? dass du halt relativ sicher sein kannst, wenn du eine IBAN eintickst. Wollte ich
1: gerade sagen, gerade bei digitalen Überweisungen, die könntest du ja sofort in dem Moment, also nicht, wenn es, früher hat man ja Überweisungs- Scheine eingeworfen bei der Bank und ne, dann wurden die irgendwann umgesetzt und so. Und ich meine, wenn du es digital machst, dann äh, erkenne ich natürlich sofort, ist das überhaupt eine valide Möglichkeit, also kann das überhaupt eine, eine valide IBAN sein, so ungefähr. Ja, ja. Mhm. Da, ist,
4: da ist zum Beispiel halt auch ne, dieses, äh, dieses Verfahren, was halt aus der, den Ziffern der IBAN dann diese Prüfziffer macht, Ne, ist, ist zum Beispiel die 4.9 bei Markus, ist halt im Endeffekt auch ein Hashing-Verfahren. Ähm, und da ist halt auch eine wichtige Eigenschaft von, dass es relativ äh, schwierig ist, durch zufällige Änderungen zu einem gleichen mhm. Hash zu kommen. Bei einer IBAN jetzt ein ganz typisches Beispiel, wenn du zwei Ziffern vertauscht, mhm. möchtest du nicht, dass die gleiche Prüfsumme Prüf rauskommt. Yeah. Ja, weil zwei Ziffern vertauschen ist eine Sache, die man relativ häufig...
1: Also kann es schon mal nicht die Quersumme sein. Ja. Genau. <lacht>
4: genau, und deswegen machst du häufig so gewichtete Quersumme. Du musst hm. die erste Ziffer mal eins, die zweite Ziffer mal drei, ah, okay. die dritte mal sieben, <lacht> dann die erste mal eins, die zweite mal drei, das heißt nicht, die vierte mal, mal vierte, die äh, vierte, 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 fünfte, sechste.
3: Was? Also 137, ist das nicht die von Personalausweis oder ist das die von. Ich ähm, hab, bin jetzt echt nicht sicher, ob das exakt die von IBAN ist, aber das weiß, ist so dass Irgendwo ist eine 137 im Einsatz. Ja. Und ich bin mir sicher, hat es hat so auch damit zu tun, dass das dass zwei von den drei in Primzahlen sind. Mit was für einer Wahrscheinlichkeit
2: ja. äh, bekommst du dann die gleiche Prüfsumme heraus? Ein Prozent. Du hast,
4: du hast 100 mögliche Prüfziffern, das sind ja diese zwei Ziffern nach dem DE. Äh?
2: Die geht, glaube ich, nur bis 97.
4: Nee, ich möchte behaupten, da gehen alle baubst du? Ja, aber ohne Wissen. Ähm, aber äh, das heißt, mit jeder Ä jede Änderung könnte die halt auf beliebige art überhaupt behaupte ich jetzt einfach mal ändern. Ne? Und äh, dann hast du halt 100 Möglichkeiten und davon ist eine die korrekte. Also von 100 Änderungen, die du an der IBAN machst, so müsste eine statistisch gesehen
2: äh, ein valides Ergebnis bringen. Wenn du alle 100 Prüfziffern zur Verfügung hast. Nee,
4: wenn ich bei einer... Nee, nee, ich habe ne, hab ne, eine IBAN mit gegebener Prüfziffer äh, und mache 100 Mal eine Änderung an dieser IBAN. Dann müsste statistisch einmal was Valides rauskommen. Also ich, ich ändere 100 Mal die IBAN ohne die Prüfziffer.
3: Ja. Ja. Also, also mich würde es wundern, wenn es wirklich nur bis 97 ging, dann das hieß das irgendwie, ja okay, wenn du eine Modul 98 Geschichte machst, dann ist es ziemlich einfach.
2: Ich meine da was gehört zu haben oder gelesen zu haben, als ich äh, die, die Prüfzimmer durchgelesen habe, dass das, <lacht> weiß nicht, ist 97 eine, eine Primzahl, ich weiß es nicht mehr, aber ich meine... Weil, weil ich die 96 habe als Prüfziffer und mir irgendwo notiert habe in meinem Kopf, dass das die höchste Prüfziffer ist.
3: Das ist wieder so typisch Nerd, dass man guckt, wie funktioniert das Prüfziffernverfahren bei meiner ja. ja, Auf äh, der anderen Seite, ich habe mir auch mal das vom Barcode angelegt. Die ganze Zeit noch konnte ich den Barcode im Kopf erzeugen.
1: Also hier ist nur ein Satz, wo das Problem ist, dabei weniger das Modulo 97 Verfahren. Ah, hat. dann geht es bis 96, äh, hat Domi recht. Oh, nicht so laut schreien. Nach ISO 7064, sondern die begrenzte Fähigkeit von Excel und diversen Rechnern mit sehr langen Zahlen mit über 15 Stellen umzugehen.
3: Excel. Excel. <lacht> Der Feind hier in Informatikers.
0: Ich ich mag Excel.
1: Ja, aber gut, dann
3: du ist bist tatsächlich 96 die
0: höchste...
4: Ja. Ah. Die ja. höchste mögliche. Ähm, ja.
1: ja.
4: Gut. Okay. Dann nicht 1%, sondern 1,0%.
5: Mhm. So.
3: Warum haben sie irgendwie. Wahrscheinlich, vielleicht streut Ja, Modulo 97 streut, glaube ich, besser als Modulo 100.
4: Ja, hat wahrscheinlich irgendwelche statistischen.
2: Wenn es eine Primzahl ist. Aber.
4: Also, es, man, kann ja, man kann ja tatsächlich in solche Sachen verdammt viel Arbeit reinschreiben. Äh, Können äh,
1: wir wieder über also. Kuhmägen sprechen? <lacht> Sorry. Nein, es ist ja teilweise tatsächlich ganz interessant, wenn ihr es dann runterbrecht für mich. Also ich fühle mich meistens schon ziemlich deppig, obwohl ich eigentlich denke, ne, wenn ich, immerhin habe ich auf Anhieb gewusst, dass eine Prüfziffer und also ein Hash oder wie das heißt bei IBAN vorkommt und so, äh, eigentlich bin ich glaube ich gar nicht so doof für eine Nicht-Nerdin. Aber in diesem Kreis, bei Nerdthemen fühlt man sich dann doch ziemlich
3: Aber du hast das Gefühl, dass es interessante Themen sind, nur äh, dass sich da viel Interessantes äh, hinter verbirgt, äh, äh, wenn man
1: äh, Okay. Äh. Es kommt stark darauf an. Es gibt tatsächlich Also manche Themen sind interessant, obwohl sie nerdig sind. Manche sind nicht so interessant. Das <lacht> Problem ist halt bei sowas Ich meine, es ist interessant Also es war jetzt eigentlich falsch rum, Rum, weil das Thema Hash wurde interessant, als ich wusste, wofür man es braucht. Und ja. das kam am Ende, durch die IBAN zum Beispiel, ähm, am Anfang zu erklären, was ein Hash ist, ohne mir ein Praxisbeispiel zu geben, was in meinem Leben mhm. vorkommt, ist halt, also macht's halt nicht besonders interessant, wenn du erstmal ja. sehr abstrakt sagst, so ein, ja, lass uns mal über Hashes reden und dann sitze ich denke so, ja, macht dir immer viel Spaß. Ich glaub, und, das
3: hatte ich in der Vorlesung auch, dass dann irgendwie in der falschen Richtung erklärt wurde, ähm, warum man, äh, irgendwie wie Hashes funktionieren und dann hinterher langsam so wie man, so wofür man sie braucht.
1: Und ich glaube tatsächlich, wenn du wenn du am Anfang sagst, IBAN kennt jeder Prüfziffer oder wie gesagt, hier so ein Barcode, ist da auch eine Prüfziffer bei. Ähm, was genau macht die, warum ist die da und welche Möglichkeiten oder äh, was ist eine gute Prüfziffer und was nicht oder so, ne? also solche Sachen. Und ähm, ich glaube, dann ähm, wird es deutlich interessanter. Ähm, interessant ist jetzt trotzdem noch relativ, weil es natürlich sehr abstraktes Wissen ist, mit dem ich jetzt nicht irgendwie groß, was praktisch anfangen kann. Ich meine, ich kann coole Partygespräche damit hm. führen, aber äh, auch nur auf, auf euren
0: Partys. Ich würde gerade sagen, ja. auf sehr ausgewählten Partys. Ja, auf Kannst du
3: es seinen <lacht> Schülern beibringen? Die sind bestimmt total begeistert. Ja. Wenn sie, ich meine, stell dir äh, wirklich mal vor, sie äh, kriegen wie Bankleit, äh, sie können ähm, die von Hand kontrollieren und stellen fest, hab ja, sie haben
1: kein Konto, Markus. <lacht> Nein, aber
3: auch nicht äh, Konto, aber wenn sie irgendwie so eine. Wenn sie irgendwie so einen Barcode sehen und sie können dann sehen, okay, die letzte Ziffer, wenn ich die zuhalte, kann ich die wieder herausfinden.
1: Also falls ich mal einen kleinen Markus in der Klasse habe, wird er sich sicher freuen, wenn Frau Schletz ihm was über Prüfziffern erzählen kann. Bei allen anderen Kindern ist es scheißegal und die machen irgendwie Scheiße mit den Produkten, die man mit Barcodes mit in die Klasse gebracht hat. Ach,
3: jetzt stell, stell dir mal echt vor, sag mir mal so die ersten zwölf Ziffern deines, ähm, Bar seines Barcodes, lies dir mal vor, ich weiß nicht, was es für ein Artikel ist und ich kann dir den letzten sagen, es ist Zauberei.
1: Für die ist auch Zauberei, dass ich die deutsche Grammatik ordentlich benutzen kann, also von daher äh, ja.
3: Dann bist du die einzigste. Ach, hör <lacht> auf, das gehört zu den einzigsten Dingen, über die ich mich aufregen kann.
4: Mir fällt da gerade noch ein, ein sehr schönes, sehr schönes Praxisbeispiel, was ich Uli mal er erklärt hatte, war äh, für den Diffie-Hellmann-Schlüsselaustausch.
1: Hast du mir erklärt, muss ich ja nochmal hören. Ich ja. Einfaches Thema, lass uns
2: darüber reden. <lacht>
4: Nein, das, das war dieses, äh, also angenommen, zwei, Le du hast zwei Leute, Alice und Bob, typischerweise. Alice möchte Bob einen Gegenstand schicken, sodass andere Leute den Gegenstand nicht sehen können und nicht drankommen mhm. können und so. Ne? Deswegen nimmt Alice eine Kiste, mhm. also so Truhe-mäßig, mhm. Truhe ne? tut den Gegenstand da rein, mhm. macht die Kiste zu und sichert das Ganze mit einem Schloss. Mhm. Ja, jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass man das Schloss öffnen muss, um an den Inhalt ja, der Kiste zu kommen. Man kann die nicht röntgen oder aufbrechen, was auch immer. So, und jetzt möchte sie halt, dass Bob diese Kiste bekommt und irgendwie an den Inhalt dran kommt ja, ja, also muss sie ihm später eigentlich den Schlüssel schicken. Richtig, aber der Schlüssel könnte abgefangen werden. Jemand, ja, könnte, den jemand, abfangen, jemand, jemand könnte den
1: Schlüssel abfangen, jemand könnte...
4: Ja, und dann...
1: Also ich müsste ja eigentlich müsste ich nur gucken, dass Bob die Kiste erhält. Dann kriege ich eine Rückmeldung von Bob, dass die Kiste bei ihm angekommen ist. Weil erst dann will ich den Schlüssel losschicken, weil sonst könnte ja sein, dass jemand die Kiste abgefangen hat und der gleiche dann den Schlüssel
2: abhängt. Das Problem ist aber, dass du diese Kiste, selbst wenn sie ankommt, du kannst sie ja kopieren. Das ist ja nicht eine physische ja. Kiste, du kannst...
3: Nein, nee, das, das das, ist jetzt nee, nicht ich so ich das Problem. Ja, aber es könnte jemand in äh, die Nachricht fällen, dass Bob die Kiste bekommen hat.
4: Genau. Jemand könnte die Kiste abfangen und dir zurückschicken, jo, Kiste ist da.
3: Oder Bob erpressen, ja, dass aber, er dir schießt. Ja, wobei das geht,
4: das geht anders auch. Also an der Stelle ist das Beispiel tatsächlich nicht hundertprozentig wasserdicht. Aber wichtig ist auch, dass man die Kiste nur mit dem Schlüssel aufbekommt. Wenn man sie probiert, ohne den Schlüssel aufzubekommen, zerstört man den Inhalt und Ja, das, das meinte ich halt mit, man kann da nicht reingucken. Und die Lösung, wie so ein bisschen dieser Diffie-Hellmann-Schlüsselaustausch funktioniert, ist, äh, du schickst die, die Kiste mit dem Schloss einfach an Bob. Mhm. Ohne den Schlüssel, einfach die verschlossene Kiste. Mhm. Bob bekommt die Kiste mhm. und hängt zusätzlich zu deinem Schloss äh. noch sein Schloss da dran. Ja, ja, dass die also weiß, mit zwei Schlössern
1: verschlossen Das ja, war, kurioserweise, ist. war gerade mein Gedanke, Bob soll mir zuerst ein offenes Schloss schicken, zu dem er den Schlüssel hat. Und das würde bedeuten, dass ich ja. das Schloss einfach nur an die Kiste machen kann und zudrücken kann. Ja, an der, ja. Und ja. Also ist es ist eigentlich das ähnliche Prozedere. Das geht nicht,
4: weil die Schlösser in dem Beispiel nur zugehen, wenn man den Schlüssel hat. Ja, das ist auch ein scheiß ja, Beispiel. Nein, aber mein Vorschlag war viel schick, effektiver. Dann schickt schick dir Bob halt <lacht> ja, die Kiste ja, ja. zurück, du kriegst halt die Kiste mit zwei Schlüsseln, du machst dein Schloss ab. Und Bob schickt eine Kiste, die Kiste mit wieder einem zurück Schloss, Und damit er das sie mit er er kann. Genau. Das ist eine stark vereinfachte Variante vom diffie hellmann schlüsselaustausch Immer wenn dein Rechner im Internet mit einem anderen Rechner kommuniziert, dann nutzen die beiden Rechner das, um sich auf einen geheimen Schlüssel für die Verschlüsselung der Daten zu einigen. Und das Coole ist halt, dieser Schlüsselaustausch, der, der kann halt, wenn die niemand abhört, kann er nichts mit den Daten anfangen. Das kann man auch, also das ist halt so ein rein mathematisches Konstrukt und das ist halt eigentlich ganz cool und das ist, kann man sogar relativ leicht runterbrechen, dass man das vereinfachen kann. Jetzt als Beispiel, wir beide wollen uns eine geheime, wir könnten das ja sogar jetzt machen und ihr könnt alle mithören und versuchen, das zu knacken.
3: Mhm. Das ist und auch wieder eine Sache, die du mit äh, Schülern machen kannst, die tatsächlich physische Schlösser dran machen.
1: Ja, das tatsächlich. Aber ja. Ja. Also
4: ich möchte mich mit Domi auf eine geheime Zahl einigen. Ja? Ich, spreche das, ich sage jetzt die Zahlen dazu, weil sonst ist das irgendwie langweilig. So, ich, ich überlege mir zwei Primzahlen, mhm. die ich miteinander multipliziere. Mhm. Ja? Ich gehe jetzt, also Primzahlen, also wenn man zwei Primzahlen miteinander multipliziert, kriegt man irgendeine Zahl raus. Man kann diese Zahl wieder in zwei Primzahlen zerlegen, also man kann die wieder quasi zurückrechnen. Das ist allerdings ein sehr sehr schweres Problem für größere Zahlen. Ja, je größer die also du kannst es im Endeffekt nur durch ausprobieren wieder lösen. Die
3: Primfaktorzerlegung, die ist für kleinere Zahlen möglich, kann man in der Schule machen, aber die großen Zahlen, die da zum Einsatz kommen, das ist NP vollständig NP auf jeden Fall schwer.
2: Es liegt NP es liegt in. Nee, Primes liegt in. B, sorry. Leute, ja. ihr schreibt
4: <lacht> ab. Ja.
2: Sorry. Auf jeden
4: Fall diese Zerlegung von Primfaktoren ist nicht einfach und du kannst es im Endeffekt nur durch Ausprobieren lösen. Und in der Informatik, also wenn ein Computer das machen, die nehmen halt einfach zwei sehr, 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 sehr große Primzahlen, die sie miteinander mhm. multiplizieren, das kannst du nicht zurückrechnen. Nee. Da, da, darauf basiert die ganze Sicherheit von dem System. Ich mache das jetzt, damit ich es im Kopf machen kann, mit zwei ein, mit zwei kleineren Zahlen. Na? so. Ich überlege mir jetzt zum Beispiel als zwei Primzahlen äh, die 5 und die 7. Mhm. Ja? So, die beiden multipliziere ich, komme ich auf 35 Korrekt. und schicke Domi die 35. Mhm. Jeder, der das mithört,
1: Weiß kriegt nur die diese 35. 35,
4: ist aber nicht in der Lage, weil das ja eigentlich viel größere Zahlen sind, das zu zerlegen Nein. und wieder auf 5 und 7 zu kommen. Ja? Domi kriegt die
1: 35,
4: mhm. überlegt sich jetzt selber eine Primzahl und, nimmt das damit. und multipliziert die 35 mhm. mit dieser Primzahl. Nimm mal die 2, dann ist es einfach. Oh, 70. Jetzt schickt Domi die 70 an dich. Genau, die kann von euch wieder nicht zerlegt werden. Mhm. Von mir auch nicht. Ähm, weil, aber das für mich, die weil, das,
3: weil das für mich ja auch ein schweres Problem ist. Aber wenn ich die vorherige Zahl abgehört habe, dann muss ich doch jetzt nur die jetzt mitgehörte Zahl durch die vorherige teilen.
4: Ja, aber das hilft. Dann habe ich die 2. Das hilft dir aber nicht. Dann okay. weißt du ja, nur. Nee, warte mal, doch. Oh, warte mal, dann dann habe ich Domi Schlüssel. Nee. <lacht> ja, warte mal, wo ist noch mein Fehler? Auf jeden Fall, mein, mein weiteres Vorgehen wäre halt, ich nehme diese Zahl, die 70, und ich weiß, ich habe mir ja vorher die 3 und die 5 ausgesucht, nee, 5 die 5 und, und die 7 ausgesucht. Jetzt sage ich zum Beispiel die, ich suche mir jetzt quasi eine von den beiden aus und teile das Ganze zum Beispiel durch die 5. Nee, durch die 7. 7 ist schöner. Ich teile die 70 durch die 7, dann habe ich eine 10. Ne, ich merke mir nur weiterhin meine 5, schicke dir die 10 zurück, du teilst die 10 durch deine 2 und bist auch bei einer 5. Und wir haben beide die 5 als Zahl und können basierend auf der 5 unsere Verschlüsselung machen. In dem Moment kommt ein symmetrisches Ver
3: äh, Verfahren zum Einsatz, weil
4: es einfach heißt. Dann nimmt man die 5 als, als Passwort für die mhm. weitere Verschlüsselung von Daten. Jetzt überlege ich aber gerade nur, wenn jemand jetzt die ba Daten abfängt, wieso kommst du denn dann auf die? Auf ich äh, glaube,
3: weil solche Sachen auch damit ähm, arbeiten, dass du es halt nicht einfach nur Primfaktor zerlegen musst, sondern dadurch, dass du irgendwo so ein Modulo drin hast, ähm, hast du tatsächlich ein Heffing da drin, also eine Abbildung, die für viele Zahlen
2: funktionieren könnte. Auf jeden Fall nutzen wir äh, nutzt, glaube ich, Telegram genau diese Verschlüsselungstechnik.
4: Ja, Diffi Hellmann ist überall im Internet. Ist überall. Das ist halt da, Diffy? Diffie Hellmann, so heißen die beiden Erfinder davon.
1: Diffie, so wie Diffy? Ja, nur mit D. Okay. okay. Ja. Ach ja.
4: Ja, aber Auf jeden Fall, das basiert halt darauf, dass halt diese Primfaktorzerlegung nicht einfach möglich ist und sollte da irgendwie jemand eine Möglichkeit finden, diese Primfaktoren leicht zu zerlegen, irgendwie vielleicht Quantencomputer oder so könnten da theoretisch vielleicht irgendwann mal eine Lösung zu sein oder so wäre das auf jeden Fall ein riesiges Problem, weil dann auf einmal sämtliche verschlüsselte mm. Kommunikation im Internet nicht mehr wirklich sicher ja. verschlüsselt wäre.
3: Dann ist das Internet
4: kaputt. Kennt ihr
0: Numbers die Serie über so einen? Von gehört her. ja. Letztendlich ist das so ein
1: auch so Nummer Genius, ne? Ein oder?
0: Mathematiker, der halt für das FBI glaube ich arbeitet mm. oder so und dann da Sachen. Nein ich, nehme, nein, ich nehme es zurück. Es war gar nicht in der Serie aber Es ist in einer Folge von Sherlock. Ist ja auch egal. Da entwickelt <lacht> jedenfalls einer die geheime P gleich NP-Technik. Technologie. Uh -huh. Genau. Weil da, da geht es darum. Uh -huh. Heilige gerade Informatik. Genau. Und irgendwie ist der Inhalt der Folge, dass das so ist. Hm, aber es gibt Beweise, dass der da nicht eingebrochen ist. Ja, und das ist doch, das System ist sicher. Der hat diese Technik. Und das ist so. Äh, Schrecklich. diese. So, wenn
3: du P gleich NP beweisen kannst, gibt es irgendeine Stiftung, die sofort eine Million Euro, Dollar, was auch immer. Ja, ja gibt da
1: gibt es ja so eine, einige mathematische Probleme, bei denen das auch so ist. Leider, ja, leider gibt es keine pädagogischen Probleme, bei denen das auch so ist. Ach, das, das ist der so perfekte
3: Weg der Erziehung, haben sie auch eben auch
2: erzählt. Ja. Kennt ihr eigentlich die Eigenschaft von Hollywood-Datenbanken?
1: Äh, nein, aber äh, wo Markus jetzt gerade wieder auf den Film, den wir vorhin ähm, geguckt Ach, lass haben, ihn uns verweist. Nicht nennen. Doch, ich finde, es ist ja auch ein echt, also ein Filmtipp, finde ich, den möchte ich unseren Hörern nicht vorenthalten, weil er wirklich gut ist. Wir haben nämlich ähm, den zweiten Teil zu Racket Ralph gesehen. Ähm, Ralf Reichs auf Deutsch damals, ähm, heißt jetzt Chaos im Netz, soweit ich weiß ne? oh, auf Deutsch, ja. ich, Englisch weiß ich gar nicht mehr ähm, genau, und den haben wir gerade teilweise auch mit unseren Kindern gesehen und äh, war, äh, ja der, also, der ist einfach großartig der ist aber auch für Erwachsene richtig gut richtig viel Spaß macht, der finde ich viele Anspielungen ähm, ja, ein guter Film
0: Im Englischen heißt übrigens Ralph Breaks the Internet Ah ja, genau, genau wo dann nämlich der Trailer selber sich noch drüber lustig macht, warum er nicht Ralph Rex die Internet heißt, mm. weil er ist ja vorher wreck ralph so mm.
3: <lacht> Ja, es ist jetzt natürlich doof, du hast fix felix das ist auf nicht spoilern.
4: Ja.
1: Hä? Ja. ja. Ähm, ja. Hollywood-Datenbanken.
2: Können wir, ja, ich sehe gerade die Zeit. Vielleicht noch als letztes Thema: ja. Hollywood-Datenbanken. Was ist die äh, hervorstechendste Eigenschaft von Hollywood-Datenbanken? Mit Hollywood-Datenbanken meine ich Datenbanken, die in Hollywood-Filmen irgendwann mal ge gezeigt werden.
3: Wenn Sie einen Treffer haben, dann bieben Sie laut.
2: Ja, auch. Und die zeigen dir alle Nicht-Treffer. Die, die zeigen mhm. dir alle... Äh,
1: also die, die durchlaufen, die Bilder oder sowas, das stimmt. Ne, immer stimmt. zeigen dir, nee, ich will nicht wissen... Bis dann, und dann kommt so groß, grün steht dann drüber, Match. Das
3: kann ich dir aber erklären. Hast du jemals Ranorex-Test geschrieben? Das sind ähm, Tests, die dann tatsächlich einzelne Sachen durchklicken und die, da, die funktionieren tatsächlich so, die haben eine virtuelle Maus, die legt das links ab, auf der rechten Seite ruft sie eins auf, dann wird eine Bildanalyse gemacht und das kannst du nur machen, indem du das machst. Der Computer macht das halt sehr schnell, aber er kann es nicht displayless machen.
2: Das war bei Spider-Man 2. Das hat mir, äh, die Szene hat mir so, so sehr gefallen. Äh, wie, wie hieß sie nochmal? Gwen Stacy hat nach, irgend, äh, nach, nach äh, Elektro in der Datenbank gesucht und erstmal hat die Datenbank eine Minute gebraucht, um 10% der Leute abzusuchen, nur nach Namen suchen. Also geht schneller, wenn man es richtig implementiert. Nach 10% hat einer der Bösewichte gemerkt, oh, das müssen wir unterbinden, hat die Suchanfrage abgebrochen. Sie hat in der Zeit fleißig die ganzen Mismatches gesehen, nein, 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 nein. Und dann, hm, komisch, die Suchanfrage ist abgebrochen. Na, okay, dann versuche ich es nochmal. In der Zeit haben sie den Eintrag gelöscht. Ich versuche es nochmal. Sucht nach den Namen, also nach Elektros äh, richtigem Namen, bürgerlichen Namen. Zip! Persönlich in der Datenbank vorhanden. Wow, ich war begeistert.
5: Mhm.
1: Ja, ich war begeistert. Ein schönes Schlusswort. <lacht>
4: Domi war begeistert. Genau. Ich, Uli, haben wir mal einen schönen Sendungstitel?
3: Ich habe schon einen anderen.
1: Wir werden sehen. Ähm, die Prinzessin schreibt aufs Klemmbrett. So, ähm, du
3: Markus dist wieder.
4: Markus wird.
3: Ihr seid so froh, dass ich dieses Klemmbrett führe. Dann diest es nicht.
1: Ich bin froh, Uli
4: diesst es. Ja, mir ist es auch Schnurz.
0: Ich bin immer noch unschlüssig, ob ich. Ob du das Klemmbrett magst. Nein, ob ich, ob ich. Äh, hoffe oder nicht hoffe, dass das Handy nicht aufgenommen hat, weil der Podcast wird so lustig, wenn, wenn mit Domi redet, stille ist, weil das nicht geklappt hat.
3: Mach's, möchtest, möchtest du vielleicht zwei Fassungen veröffentlichen? Mit Domi und ohne. Einmal ohne Domi und dann eben der, drei der, Tage mit Domi, dass ja, die Leute, das,
1: das ist dann wie der spukende Soldat.
2: Oh, das
3: ist, ah, das ist dann so zum einen, ähm, wie irgendwie, irgendwie Clou wie das Gesellschaftsspiel gab es auch als Film im Kino mit verschiedenen Enden das war toll als sich Leute darüber unterhalten haben und <lacht> es gab mal eine Schallplatte, die dann auch so eine Krimi-Geschichte war und dann zufällig auf eine der anderen Spuren gesprungen ist mhm. und ähm ja.
1: Wir, ihr werdet sehen, für welchen Titel wir uns entscheiden, aber ich glaube, jetzt ist Zeit fürs Bett. Mal gucken, ob wir noch mehr Urlaubsfolgen zustande bringen. Aber wir haben hier eine wundervolle Terrasse, wo man draußen auf dem Sofa am Kamin sitzen kann und vielleicht versacken wir da auch morgen und übermorgen. Ihr werdet es mitkriegen, wie viele Folgen hier aus dem Urlaub entstehen. Oder ob wir die
4: Folge hier jetzt einfach weiter verlängern und Ach so. einfach so eine lange Folge machen
1: aber dann können wir uns nicht viele lustige Titel überlegen. Ach so, ja gut. Das <lacht> wir, wir gucken mal, was so in sehen, den nächsten ihr Tagen passiert. Sehen. Genau, jetzt wünschen wir, uns, wünschen wir euch erstmal eine gute Nacht. Also dann eigentlich wünschen wir uns eine gute Nacht, weil bei euch wissen wir ja gar nicht, wann ihr es hört. Und, äh, aber viel Spaß und, ähm, ja. Und falls wir uns nicht mehr sehen, genau. guten Morgen, guten, guten Tag, <lacht> guten Abend und gute Nacht. Ja, yeah, Mr. Truman. Ja, von daher, guten Morgen. Mr. Guten, Burbank. Guten Tag und ja, Truman der vorne. Oh. Ja, unsere Verabschiedung. Sie steht unter keinem guten Stern. Ich wollte sie nur korrekt machen. Ja, mach einfach, einfach mal eine. Ich jetzt? Wie ich, Du fängst an. Ich fang hatte an. angefangen, du ja, hast fang mich an. Mach weiter. korrigiert. Mach weiter. Okay. <lacht> Auf Wiedersehen und ein freundliches Nöken in der Kölken aus Holland <lacht> oder den Niederlanden, <lacht> wenn man es korrekt nimmt, sagen. Nerd, 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 Nerd. Und Uli. Tschüss.